0: Velkommen til en gammel klassiker i frontrunner-regi, nemlig det perfekte løb. I denne udsendelse skal I møde den kvindelige danske rekordholder på distancerne på 10 km op til Marten, nemlig den 60-årige Drotte Rasmussen. Vi kigger tilbage til den dag i 1989, hvor Drotte satte den nuværende danske rekord på Marten, og det foregik ved. London Marathon, hvor hun blev en flot nummer 4. Dorte har ligeledes været med til hele to olympiske lege i 1984 og 1992, og var en af de første løber herhjemme, der kunne leve af sin sport. Udsendelsen er bragt i samarbejde med Saukoni, det er altså dem, som giver jer ja mulighed for at høre Dorte Rasmussen fortælle, om den dag, hun satte dansk rekord på Marathon. I udsendelsen vil der også optræde et sponsoreret element fra Saucony. Her vil I kunne høre en anmeldelse af deres to nye løbesko, en Dolphin Speed og en Dolphin Shift. Frontrunneren har praktisk samarbejde med Tim Tempo. God fornøjelse. Velkommen til Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem, og i dag er det en kæmpe ære at skulle snakke med måske den største kvindelige langdistansløber, vi har haft derhjemme igennem tiden, nemlig Dorte Rasmussen. Dorte, tak fordi jeg komme på besøg. Det var så lidt. Vi befinder os jo her i et Lyngby området mellem Lømbø og Bagsø, og jeg kan sidde her og kigge faktisk ind, hvor jeg har boet i to år af mit liv, for du er jo stort set naboer til mine, mine forældre. Hvor lang tid har du intet at boet her i området? Åh, det,
1: det har jeg nok 20-35 år svar. Kan du lide området? Ja, det er jo der, hvor jeg bor.
0: <laughs> ja, ja, men altså, det, det er jo godt, ja, godt men ja.
1: altså, i sin tid, da jeg startede med at løbe, og vi så kørte ud til Bagsvær, og Folte og Rudeskov og sådan nogle forskellige steder, så, så tænkte jeg, her vil jeg gerne bo. Og, og, så i en stor del af min karriere har jeg også boet herude og løbet mine tur herud. Så altså der vil jeg også fortsætte med at bo herude.
0: Og i denne udsendelse så skal vi lære dig, Dorte, at bedre kende, og så skal vi især have fokus på et bestemt løb, nemlig løbet, vi afviklet tilbage i 1989, hvor du satte dansk rekord på distancen ved London Marathon, hvor du blev en flot nummer 4. En rekord, som efterhånden har stået i mere end 31 år. Det er altså en lang periode, og vise lidt om, hvor, hvor god tid, du sat der. Nu er maratondistance jo en distance, som bliver løbet af rigtig, rigtig mange kvinder øh, hver eneste år, så øh, stor gave k- der. Men der, kan, der er sikkert nogen, som sidder og tænker, ah, hvem er det nu, hun, hun er? Så nu kommer lige en oprids, hvad du har øh, præsteret. Du har jo ikke kun dansk rekord på, på maraton. Vi må lige præcisere, at der er en kvinde, der hedder Silvia som er født i Kenya og stiller op for Sparta, der rent faktisk har slået din tid ved Frankfurt-marathon i 2017. Mm-hmm. Men hun er ikke dansk statsborger, så det er dig, der har den danske rekord. Derudover har du også dansk rekord på 10 km landevej. 32.03, tror jeg nok, vi er enige om. 0.02. 02. Det sekund er vigtigt. Så har du også dansk rekord på 15 km, 20 km, og halvmarathon med 1.09.48, og så altså de her 2.29. 34 på Marathon. Du er tidligere europamester øh, i juniorklassen på 1500 meter. Du har wow. været til 2 OL i 1984 på, på Marten og så på, på 10.000 meter i 1992 i Barcelona. Derudover har du også vundet sølv ved i Martin's Daffet i 1992. Dårligt, hvis vi går ind og kigger på, på dine tider. Vi skal jo snakke meget om din, din tid, mm. men det er også den tid, som du er mest stolt af. Det skal også lige nævne, at du rent faktisk har løbet 4.13 på, på 1500 meter, som også er, er ganske hurtigt. Men hvad for tid er du mest stolt af?
1: Nej, men jeg er stolt af min maraton, det er øhm, Men jeg synes også, at min halve er god. Måske er den en så bedre, fordi... Altså set ud fra den, så skulle jeg måske have løbet lidt hurtigere på maratonen.
0: Da, da du var aktiv, hvad man, man kalder sig typisk en... 5 km løber, 10 km løber, halvmaratonløber, maratonløber. Hvordan præsenterer du dig selv? Og jeg, jeg præsenterer
1: det? mig selv som langdistanceløber. Som langdistanceløber. Ja. Men jeg startede jo sådan set som mellemdistanceløber, fordi kvinder i starten ikke, og jeg var ikke så gammel. Altså, der kunne man jo ikke løbe så langt, men langdistanceløber,
0: det må jo være det her. Den her udsendelse, det er jo bragt i samarbejde med Sarkoni, der der for, at jeg kan sidde og, og snakke med dig i dag. Men, dårlig, når vi spoler lidt tilbage, havde du en, en løbesko, hvor du tænkte, at det, det, det her skulle være min sko, når du sådan tænker tilbage? Altså nu ved jeg ikke, tænker du på, på mærket? Ikke eller? på mærke, men har du, kan, tænker du bare på tilbage på en bestemt øh, sko? Altså det kan jo være en ja, vækningssændsmodel, hvor du bare tænker, det her det var sgu en fed sko.
1: Ja, altså jeg må jo sige, at vi løber stadig i det, der hedder Pegasus, øh, men...
0: Og det er jo en model, som efterhånden har en del år på, på banen, så det, må, det kan jo godt være en, en favorit for dårligt. Nå, men det er det. Det, ja. det. Altså, den
1: køber jeg kun nu. Altså, ja. når jeg, så køber jeg to par gange, så kan jeg se dem på tilbud. Det er jo lidt svært, når man altid har fået sådan en sko, og man ligesom, skal pludselig begynder at betale ved sin egen sko, men altså, det har jeg selvfølgelig gjort i mange år nu.
0: Ja, det, det er lidt mærkeligt. Jeg har også været ude til det der. <laughs> <laughs> Ja. Gud <men> <laughs> ved ja. Dorte. Det er sådan, at vi i det sidste halve års tid her på, på Frontrun har fået fokus på at finde den mest betydningsfulde danske mandlige langdistansløber for 800 meter op til maraton. Vi nåede til semifinalen. vi har fire løbere tilbage. Vi har Karsten Jørgensen, Henrik Jørgensen, Anders Sager og Vincent Kip Peter. Det er jo altid et to spørgsmål at skulle snakke om, hvem der er den mest betydningsfulde. Og vi kommer heller ikke frem til den endelige sandhed. Og det er jo ikke sådan, at det er bare den, den hurtigste, så kan vi hurtigt stoppe diskussionen, så du bare kigger kigge på Wilsons tider. Vi har jo tænkt os at lave den tilsvarende for, for kvinder. Det er for banalt et spørgsmål at stille dig, hvad du selv ser dig som. Så jeg udvider lidt spørgsmålet. Hvis du skal placere dig i forhold til de andre store kvinder, som har været der de sidste, 40-50 år, kigger du så ned på de andre Kigger du op, eller kigger du til siden? Oh, det er et svært spørgsmål.
1: Altså, jeg, jeg synes, at der været mange gode resultater, både på, også på mellemdistance. Og, altså
0: nu er du jo lidt beskændende.
1: Ja, det er jeg nok. Altså, Dårligt. Du har kortholder
0: på 10 km, 15 km, 20 km, halvmarathon og maraton.
1: Ja, men det er nok fordi, at jeg stadigvæk synes, at, at det der med de der medaljer, de kommer aldrig rigtigt. De kommer ikke rigtigt. Men øh, okay, altså jeg vil nok være, er den, der måske står og kigger øh, ned, eller hvordan du nu sagde det, ikke? Eller altså så... Øh, men, den, ja, jeg synes, det er svært at svare på. Det er et svært spørgsmål.
0: Ja. Dengang at din karriere virkelig tog... Øh, jeg at tog fat uh, som ung løber. Der lå du mod en anden, kan man kalde løbelegende, nemlig Lore Olofsen. Hvordan var dit forhold til uh, Lore? Hun er jo meget sådan et mystisk uh, i, i løbegræse, som hende, der var fremme i løb super stærkt, så lige pludselig forsvandt uh, igen. Hvordan var dit forhold til Lore? Jamen, det var faktisk rigtig godt, og vi, uh,
1: vi trænede også sammen en gang imellem. Uh, og så hinanden også en gang imellem i det, altså efter skolesid og løb sammen, øhm, så jeg synes jeg havde godt, og jeg, men jeg så jo op til hende, fordi det var rigtig stærkt. Øhm, men man kan sige, der omkring øh, junior-EM, hvor jeg, hvor jeg trænede til, til junior-opemesterskaberne, der var et løb inden øh, Copenhagen Games, hvor jeg løb 1.500 meter, jeg tror det var 3 uger før hjem. Og der stillede jeg op, og altså, faktisk valgte løbet og slog hende. Det, det gjorde måske nok, at vores forhold det fik et lille knæk, fordi så blev vi jo... Altså, det havde hun nok ikke lige regnet med, at jeg ville slå ind på 1.500 meter. Men, men ellers havde vi et rigtig godt forhold, og hun var jo en fantastisk løber. Det må man sige, at opnået ja. Og Også øh, kan man sige, øh, altså foran sin tid. Øh, på hvilken måde? Jamen, der var ikke ret mange kvinder, der kunne løbe så stærk, som hun kunne, så hun var jo øh, altså, i verdenseliten. Var hun øh, med til at vise vejen også for dig? Ja, det synes jeg, ja. Men altså, man kan sige, at vi var jo inde i den der epoke, hvor at der var egentlig relativt mange kvinder, der trænede der begyndte at træne meget, ligesom mændene. Så, øh, så vi var sådan en gruppe, der, jeg vil ikke sige, at vi sådan holdt sammen, men der var jo nogle træningssamlinger, og vi løb og konkurrerede mod hinanden. Så, men øh, hun var der klart en der så op
0: til. Du har været med til to olympiske lege i 1984 i Los Angeles. Ja. Og så i 1992 i Barcelona, ja. hvor du løb øh, 10.000 meter der. Kan du lige kort komme ind på de to oplevelser for og Det er noget af det ypperste, man kan være med til.
1: Altså man, man kan sige set, øh, hvis jeg kigger i bagspejlet, så var det for mig, det var faktisk ikke så svært at, at klare kvalifikationsgravet. Det, det var egentlig relativt nemt for mig. Så det der var det store for mig, det var egentlig også at gøre det godt. Og det første, øh, det var jo, for det første var det jo det første maratonløb på kvinder, så der var også noget historisk i det. Og der havde også været en optagt op til det, hvor der havde været forskellige løb, hvor man ligesom kunne bevise, at kvinder kunne løbe langt. Hvordan
0: finder man ud af, om kvinder kan løbe langt?
1: Jamen jeg tror, at man, altså blandt andet var jeg med i en 15 kilometer i Seoul øh, eller Sydkorea. Øh, Altså det var, det var ikke sådan, at man skulle måle en puls eller noget som helst, men jeg tror bare, at man skulle se, om kvinderne de kunne holde sig at løbe så langt. Så, så, så ja, det er et stort spørgsmål. Men øh, det havde, der var i hvert fald en optagt op til, inden man ligesom fik det på programmet.
0: Og når du sådan tænker tilbage på selve begivenheden der mm. i 44, altså så var med til det, det første maratonløb for, for, for kvinder, hvad er så det første, du sådan tænker på? Jamen altså det, altså,
1: det var stort, øh, og så kan man så sige, at, at i det hele taget, det at være med til det år er stort. Altså, der er så meget fokus på det. Øh, altså hele tiden, øh, altså medierne, alle, der, der er fjernsyner, der er journalister, og meget mere end der er til andre mesterskaber. Så, øh, og så hele den der indmars, hvor man står ind på stadion, det er nok noget af det, jeg... Altså, jeg husker både i, i, i LA og Barcelona, det er bare helt fantastisk, når man går ind der og står inde på stadion. Og så er der selvfølgelig også konkurrencen det, det husker jeg selvfølgelig også. Og, jeg blev nummer 13, og, og egentlig var jeg skuffet bagefter. Jeg tror, jeg havde, jeg havde regnet med, at jeg fik en bedre jeg havde ikke regnet med medalje, men fordi jeg vidste, at modstanderne var rigtig gode. Men altså, jeg løb, hvad jeg kunne, måske øh, ikke, ikke, jeg tror, jeg var et halvandet minut for min, min, min personlige kort. Øh, men det var varmt, så, 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 så altså, jeg løb automatisk, kan man sige. Men de andre løb bare stærkere. Og i
0: 1992 var der så altså med på 10.000 meter på ja. banen. Jeg gik ud fra, at det var direkte finale. Nej, der var indledende. Men var det indledende? Ja, så jeg var ikke i finalen. Det var jo vel, det var vel, plejer det at være det? Indledende, det er der jo ikke nu. Der er der direkte finale.
1: Ja, nej, jeg tror faktisk... Det kan godt det, det ved jeg ikke, men det der var i hvert fald indledende
0: der. Ja, det var der. Og det må være en varm omgang der i sommeren 92 i, i Barcelona.
1: Jeg kan huske, at vi løb om aften. Ja, det var en varm omgang. Det var
0: helt taget varmt at være på Barcelona,
1: synes jeg. Og ingen aircondition på værelserne. Men man kan sige, at selve det der Barcelona der valgte jeg så at løbe 10 km. For du kunne jo
0: også stille op på maraton, kunne du ikke? Hjemme? Jo, men
1: jeg, altså, jeg synes simpelthen, at det var for varmt. Så, selvom jeg er relativt god til at løbe i varmen, så, så ville jeg hellere løbe 10 km og satse på nogle andre store maratonløb.
0: Tidligere det år her i 1992, var du med for det her stafetlandshold, som vandt Sølv. Da jeg sad og forberedte mig til, til denne udsendelse, der slog det mig, at jeg rent faktisk godt kan huske, den dag. Jeg var ikke så gammel på, på det tidspunkt, der interesserede mig ikke særlig meget for, for, for atletik og et løb. Men jeg kunne godt huske, at der var en historie om, at der var et, et dansk kvindelig hold, som havde vundet, vundet sølv. Jeg mener, at det var sådan et eller andet sted i Frankrig, en eller anden ø ude omkring. Var det?
1: Nej, det var Portugal. Var det i
0: Portugal, så mig der, på der husker forker? Det var ja, på det ja. Så det var det var en ø. Ja. Men det var en forholdsvis stor ting, i det sølv der. Altså. Jamen, det var en kæmpe overraskelse. Altså, man kan jo så sige, at det var måske lidt tyndt
1: besat, men øh, øh, men altså, vi, altså jeg, jeg tror jeg kan vi løbet en anden tur. Nu kan jeg, nu kan jeg dårligt huske, hvad, og du kan faktisk se hele transmissionen stadigvæk fra, fra løbet, hvor man ser hele mit... Det må lige...
0: være inde på YouTube, så det ligger. Det, det, ja, det, det ja, må hvis jeg lige gå ind og finde, på... og så ja. gå ind og smide det link op, så, så folk kan sidde og se det. Øhm... Det er jo fedt, når man ved, at det ender godt til sidst.
1: <laughs> ja, og jeg løber faktisk helt vildt godt. Og, øh, altså, man kan jo gå ind og se øh, tiderne bag på, bagefter, og... Øh, portugiseren øh, havde en rigtig god på det tidspunkt, nu kan jeg ikke lige huske, hvor hun hed, men faktisk var blandt de øh, 10 bedste i verden på 10 kilometer. Og hen løber nok til samme tid, som hende. Så jeg indhenter faktisk, øh, altså jeg tror, vi ligger fire måske, og så, eller femmer, og så får jeg indhentet. Jeg er også en rigtig god løber, jeg faktisk indhenter næsten med et minut, en anden portugiser. Så... Øh, Ja, jeg, jeg havde et, et vildt godt løb, og det var, altså alle de andre, de lede os ligesom op til, da vi så l- lå så godt, så, så holdt vi øh, placeringen. Så det var en kæmpe overraskelse. Det var ingen af der starten, Og hvem var
0: de andre danske kvinder, der var med der? Det var sådan noget Bettina Rømer? Rømer. Øhm.
1: Ja, det kan jeg dårligt huske. Øhm. Jeg
0: kunne lige jamen stå op, og så smide det på, på det link, hvem der sådan var med. Det er jo en del år øh, tilbage, men det er garanteret en... Noget af Nina Kristiansen og noget af den Ja, Nina
1: Kristiansen var med, ja. Jeg øhm. er så altså, dårlig til at huske navn. Nogen. Jeg har ansigtet op i mit hoved. Øhm. Gitte Karlshøi? Nej, hun er nemlig ikke, hun noget. ikke med. Hun ikke Nej. Øhm. Så på den måde stillede vi ikke engang i, øh, i kan man sige, den bedste opstilling. Men altså, øh, folk, de, altså, der blev bare løbet rigtig godt. Og så i og med, der også er fem kilometer, så havde vi faktisk en del fem, gode 5 km løbere på det tidspunkt. Så... Ja. og så tror jeg måske at selve den her rute var, øh, altså det var relativt bakket og det tror jeg faktisk har været til vores fordel um, altså så kan det nogle gange er en rute der bakket så, så løber folk en smule langsommere og det kan være, så være en fordel for nogle andre løber
0: Dorte, vi spoler ja. lige lidt tilbage og så tager udgangspunkt i da du startede med at løbe i 70'erne du er med løgn i, i Klostrup Atletik, ja. og rimelig tidligt viste, at du var et kæmpe talent ved at blive dansk mester i scenen. Fornøj, ja. ved du så guld på, på 3.000 mere distancen. Ja. Kan du huske, hvad der var, der fascinerede dig ved løbesporten?
1: Jamen, jeg, jeg ved, som barn, så løb jeg bare rundt og kunne godt lide at bevæge mig. Øhm, og så var det, at jeg startede med atletik, og det, jeg blev bare fanget af det med det samme. Øhm, og så kunne jeg også se, at Altså allerede de første træningspasser lavet på stadion, hvor vi selvfølgelig løb sammen med alle mulige andre, så løb jeg bare hurtigere. Så på en eller anden måde, så blev jeg bare betaget af det. Altså det tror jeg egentlig også, at man bliver betaget af, det at man så pludselig kan se, at man er hurtigere end de andre. Øhm, og så det at løb. Ja, så, så på en eller anden måde, så var det bare i blodet, at, og, og jeg vil bare træne mere.
0: Så. Kan du huske dengang, hvad din, din mål var og ambitioner? Jeg kan huske, at jeg selv startede med at løbe. I starten kender man jo ikke så meget til, til løbesporten, og så finder man ud af, hvem der sådan har, har løbet rigtig stærkt, og så ser man, man begynder at se lidt op til dem. Men på det her tidspunkt her, der var det jo forholdsvist nyt, at kvinder løb længere distancer. Så kan du huske, hvem du, hvem du så op til, eller var der sådan primært bare fokus på, at nu skulle jeg blive bedre selv?
1: Jeg altså lige det, at det, i starten havde jeg ikke. Jeg tror, at en Lister Målsen havde jeg siddet og se på 800 meter til, i, i München øh, til OL. Øhm, så på den måde havde jeg ikke, ikke nogen... Altså det kom sådan lidt senere, det er jo klart, så i og med jeg blev så tidlig danskmester, så, så var der jo Loha og Connie Olsen og Kasti Jacobsen, og de kom jo sådan efterhånden. Men lige der i starten havde jeg jo ikke, der anede jeg jo ikke noget om det, der løb jeg bare. Så.
0: Og du bliver jo junior europamester et, ja. et, et, et par år efter på den her 500 meter distance, og blandt andet løber den her flotte tid 4-13. Og det skal jo lige fremhæves, det spænd, som du har. For det med at både kunne løbe 4 på en 500-meter og 2-29 på, på Marten, det viser lidt om, hvor komplet du var som, som løber. Nu går vi lidt frem, og så kigger ja. på på 80'erne. Du er jo en del af den her, det man kalder den danske løbesport. Gulalder øh, mm. i, i 80'erne. Der er også andre generationer, som har flotte resultater, mm. men det er 80'erne, man sådan typisk tænker tilbage på, hvor, det er, hvor løbesporten virkelig fik et boom. Hvordan var der at være hvad løber i, i 80'erne?
1: Ja, hvordan var det? Jamen altså, vi, vi trænede jo relativt meget. Der var træningssamlinger og. og, øhm, og, og, og Generelt, jeg, så kunne jeg Altså, mændene trænede meget. Det, det, men men jeg, kan man sige, jeg var jo sådan set... På den måde var jeg jo sådan set uvidende. Altså, jeg havde jo bare en træner, som, som fortalte mig, hvad jeg skulle træne. Så dengang i starten, tænkte jeg jo ikke så meget over det. Øhm, men... Og man kan sige, at jeg kom jo så ind i en tidsalder, hvor der pludselig blev som på programmet, hvor man blev inviteret ud til en masse løb. Øhm, så på den måde... Øhm, var det jo rigtig spændende? Øhm, men jeg ved ikke, om det er helt det, du tænker på, når du
0: stiller mig det spørgsmål. Det var et meget åbent spørgsmål. Nu begynder vi at blive lidt mere ja. konkrete. Vi startede med at tage udgangspunkt i, hvordan man trænede på, på det her tidspunkt. Ja. Fordi det, der også skete herhjemme, det var, der fløj New nysseler der hedder mm-hmm. Lythjart, med hans ja. træningsfilosofi. Meget periocering og, og fokus på, på mængde. Mm-hmm. Og det var blandt andet noget, som, som du blev øh, skolet af. Ja. Kan du fortælle, hvordan du opfattede lydhjort træning og hvordan du brugte den?
1: Jamen, jeg, jeg, altså jeg var jo i en træningsgruppe i, i klubben, hvor vi havde en træner, der hed Daniel, som, som ligesom gik efter de principper, og det, det var der jo mange, der gjorde. Og det var jo noget med, at en gang om ugen, så havde man en, en, en lang tur på 20-30 kilometer. Øhm, og så havde du, altså for eksempel om vinteren, så gik du, du løb aldrig kortere end, en, altså du løb altid mindst en time, jeg er ligesom det, øh, så nogle gange så havde du noget fartlejr om vinteren, øh, så havde du noget bagetræning, øh, og så jo længere man kom på student, det løb man nu skulle, og jeg på det tidspunkt satte jeg jo på banen, der var det jo de kortere distancer. Øh, jamen så var det jo intervaltræning med 400 meter og 1000 meter og to gange om ugen, og da vi så nærmede os øh, selve konkurrencerne, så, øh, hvor man skulle toppe, så var det jo mere sådan noget t- tempo, øh, 1300 meter af øh, noget, der fart, øh, hvad hedder det, øh, hvor man skulle spurgte, man løb på stadion, så skulle man spurgte på langsiderne. Øh, så det var jo sådan meget, øh, som du siger, i perioder, man havde forskellige slags træning. Men om vinteren var det klart, øh, men generelt var der jo relativt, lige, lige bortset fra lige det sidste stykke op til, hvor du, du ligesom skulle toppe, så, så, havde du, så løb du du relativt mange kilometer.
0: En af de ting, som slår mig, mm. når jeg snakker med især de, de mandlige løber for, for 80'erne, det er, hvor meget, meget man bliver inspireret af hinanden. Der var mm. den der revisering med Allan Zachariasen og Henrik Jørgensen. Jeg ved ikke, hvor meget det reelt var for Henrik i forhold til Allan, men der var i hvert fald meget ja. for Allan i forhold til Henrik. Hvor ja. der meget med, sådan en løb 260 løbet 260 km uge, så skal den anden løbe længere. Var det også sådan for, for kvinder? Var man lidt fokus på, hvad hinanden du at træne? Det kan jo ikke mm. kun være de andre danskere, men det kan være udlandske løbe, hvor du tænker, nu skal jeg fandme lige vise, at jeg kan løbe længere end
1: dem. Nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Uh, altså, jeg, jeg tror egentlig, det kom for mig senere, fordi jeg stadigvæk var så ung, at jeg begyndte at interessere mig og læse en masse ting om, omkring træning og hvad, hvad, andre verdens, hvad, hvad, hvad andre folk trænede. Så det kom egentlig først senere. Men selvfølgelig udvekslede man jo lidt, men, men egentlig så havde vi jo... Så havde vi... Altså for eksempel vidste jeg jo, hvad trænet, trænede, og det var meget det samme jeg trænede, uh, mængdemæssigt Uh, Conny Olsen, kan jeg huske, var der også, som stoppede relativt tidligt. Hun trænede også nogle af det samme. Så var der Kæreste Jakob, som kom ind fra AK-73. Hun trænede en lille smule anderledes og kortere, så sådan havde altid med at fortælle, hvor lidt hun trænede. <laughs> uh, uh, så ja, jeg tror ikke helt, det var ikke helt det samme som uh, for mændene.
0: Hvordan havde det indbyrdes? Som...
1: Jamen, jeg havde jo, jeg har stadigvæk, altså, Connie og Kæreste, dem, dem ser jeg stadigvæk, uh, som man kan sige, vi havde sådan en kageklub, så når vi udfød at så spiste vi kager eller der var god mad bag. Det lød da meget hyggeligt. Ja. Så på den måde, vi var konkurrenter, men, men, øh, og kager. jeg tror også, at Laura var også med nogle øh, få gange. Men, øh, så, så på den måde havde vi det faktisk øh, okay sammen, men vi var også, når vi stod på stregen, så var vi konkurrenter.
0: Så ville vi gerne slå hinanden. Ja. Der sker jo mange ting i, i 80'erne. Der skete jo blandt også det, at du undervejs vælger at fokusere udelukkende på din sport og rent faktisk har et niveau og setup, mm. der gør, at du, jeg ved ikke om du helt kan kalde dig professionel, men du har i hvert fald så meget fokus på løbesport, som du overhovedet kan. Kan du fortælle lidt, hvor vigtigt det var at kunne fokusere udelukkende på, på din sport? Og kan du huske, hvordan reaktionen var for, i din omgangskreds? For det er jo noget nyt, at man sådan lige melder ud. Ja, nu vil jeg gerne leve af min, min løbesport. Altså, jeg tror ikke, jeg meldte det ud
1: på den måde. Men jeg var bare heldig, at, at jeg begyndt at altså, få personlige sponsorer. Fordi, og og, og at, at Martin, altså der kom løb i USA hvor man faktisk, de havde pengepræmier og, og der kom jo også London Marathon så der skete en udvikling inden for Marathon øh, som gjorde at altså, hvis man løb hurtigt så kunne man også tjene penge på det øh, så fik jeg jo også en, lidt penge fra Tim Danmark ikke? altså man kan sige, jeg har altid progget mig lidt over at jeg synes, at det vigtigste støtte man kunne få som eliteidrætsudøver, det var jo, at man bare kunne få sin hverdag til at hænge sammen så man ikke behøvede at arbejde ved siden af
0: Hvordan var det ellers at være kvinde og have et højt sportsligt niveau her i, i 80'erne?
1: Jamen, jeg tror, at jeg, jeg var faktisk heldig i forhold til så mange andre i øh, Fordi der netop bare øh, løb, hvor kvinder også øh, kunne vinde præmier, og, og at jeg så også var så heldig, at, at, jeg, at jeg vandt en del af de store løb. Øh, så på den måde øh, kan man sige. At jeg faktisk gennem mange år godt kunne leve af det, pludselig er jeg så altså indimellem holdt nogle foredrag, og så også på den måde øh, kunne, øh, kunne få min hverdag til at hænge sammen
0: pengemæssigt. Hvis du skal beskrive dig selv som, som løber, det er altid et svært spørgsmål at få stillet og beskrive sig selv. Men kan du komme ind på, hvad for nogle fordel du havde, hvad der var, der gjorde, at du var så god? Hvor var det, du skældte ud?
1: Jamen altså jeg, altså, jeg tror altid, jeg har været sådan en, der, altså, uanset hvad, så, jamen, så, så skulle jeg ud og træne, så er jeg jo meget vedholdende. Øhm, så det, det, det tror jeg er stedig.
0: Øhm, øhm. Jeg kan også vende spørgsmål om på hvilken område, synes du, der stadig var mulighed for at kunne, kunne forbedre dig. Jeg kan personligt sige, at en af de ting, som, som jeg manglede meget, og jeg er meget misundelig for der havde mm. det er det, det, den der u- ensom ulv-attitude. Det der med, at du bare kan ligge i skoven og bare tage den ene time efter den anden, og bare kunne løbe de her lange ture, som er så vigtige så, som, som maratonløber. Bare har det super fedt i et eget selskab, og bare ligge mm. og drøn ud af? Det har jeg aldrig haft, og jeg tror heller aldrig, at jeg, at jeg får det. Nej, men okay, der, der vil jeg sige, det, det er sådan noget af det, jeg har.
1: Fordi jeg behøvede ikke nødvendigvis at træne sammen med nogen. Min, i, i, I starten af min øh, løbekarriere, der trænede jeg sammen med mange mænd i, i Glostrup. Øh, men det var ikke sådan, at jeg havde også mange træningspas hvor jeg trænede alene. Og, og, og det at gå ud og løbe en 30 km alene, det, det gjorde jeg... Altså, det har jeg jo gjort masser af gange. Og det, det, det fandt jeg ikke svært.
0: Så men... Hvis vi så tænker tilbage og bliver helt konkrete. Ja. For jeg ved, at der er mange, der er interesse i, i det her. Mm-hmm. Når vi sådan snakker økonomi. Hvor mange penge var der i at være, være løber her i, i 80'erne? Du nævner, at man kunne få for penge. Få sponsorer. Der var noget startpenge. Mm-hmm. Og så var der nogle, nogle præmiepenge. Hvad, hvad er det, vi snakker om? Hvad vil, hvor meget skulle der til, før det sådan kunne, kunne køre rundt? Kan du huske det? Jamen, jeg ved ikke, man... Altså,
1: hvis jeg havde... Altså, altså nogle af de der løb, der kunne jeg jo tjene, øh, jamen jeg, jeg, det er svært at svare på, for man kan også sige, at købekraften var jo lidt anderledes dengang. Øh. Men altså hvis man kunne tjene øh, 200.000 om året, så kunne man jo godt få det til at løbe rundt, men det var også så meget forskelligt, hvor meget jeg egentlig tjente, fordi, tjent, fordi så kunne der jo være nogle år, hvor det gik rigtig godt, og, og det kunne være fra 30 til 70.000, man tjente. I et løb, altså hvor pengepræmierne, og, der, og hvis man så løb godt på maratonen, så var, der, der var pengepræmierne som meget større. Ikke?
0: Hvis du er aktiv i dag, mm. og som sagt, at den tid, som du har løbet på Mars. det vil du jo gøre, at du rent for at komme til OL her i, i 2021. Mm. Det viser lidt om, hvor, hvor god tid det reelt er. I dag vil der jo være meget fokus på at være tilgængelig på sociale medier, og en løber som dig vil nok også have ikke valgt, men tæt på i forhold til sponsorer, fordi der er så meget fokus på, på maraton. Er nogle gange sådan, hvor du tænker, jeg er lidt misundelig, fordi dem, der løber i dag...
1: Nej, oh, slet ikke. Det har, det har, det har, det har slet ikke tænkt over. Det må jeg indrømme. Nej.
0: Men igen, det viser lidt om, hvor, hvor ja. god tid, øh, som der du har løbet på, på distancen. Det, der også sker i, i løbet af 80'erne, der sker lidt i skift, hvordan man ser øh, træning. Mm. Du har jo lydhjort inspireret, hvor... Mm. Lidt fokus, meget banalt sagt fokus på mange kilometer. Og så kommer en universitetsuddannet hedder øh, Henrik Larsen, mm-hmm. som også har fokus på kilometer og mere fokus på, hvor hurtigt du nu er, du løber på, på de her kilometer. Og du får blandet også Henrik Larsen som, som træner, det var ham, som der træner dig, når du skal løbe mm-hmm. London Marathon der i, i 89, Kan du huske, hvordan det var at få Henrik som, som landstræner, der lige pludselig kom ind med noget, nogle helt nye tanker?
1: Jamen, altså, det er jo sådan, når man... Altså, jeg tror... Altså, jeg havde behov for, at der, der skete noget andet, og måske også et behov for, at øh, man havde en, som ligesom skulle tælle hvad, hvad jeg skulle lave. Øh, men, men Henrik, han gik jo meget op i, at man fik skrevet... Ikke, at jeg ikke gjorde det i forvejen, for jeg skrev altid ned, jeg trænede, men det var noget med, hvor meget hurtigt man løb på kilometer. Så øh, på den måde... Øh, jeg synes, at det var meget mere stressende på en eller anden måde, øhm, at hele tiden tænke på, hvor, altså, at man skulle løbe hurtigt for hvert øh, træningspas. Øhm, men, men når jeg sådan tænker tilbage, så, så lavede jeg nogle ændringer i mine træninger. Altså og blandt andet øh, have Henrik som træner, men det var ikke sådan, at så jeg ændrede alt, fordi der var nogle ting, jeg simpelthen ikke ville lade være at ændre på. For eksempel så bibeholdt jeg min lange træningstur på 30 kilometer. Øhm, og, og hvis jeg sådan går ind og analyserer, det, det er jo også det, man ikke må glemme med lysjagt. Det, det var jo ikke sådan, at han sagde, at man skulle løbe langsomt. Det godt var, at man skulle løbe flere kilometer og have de der lange ture. Men mange af turene var jo også stadigvæk øh, ikke superhøjt tempo, men stadigvæk et tempo, hvor man ligesom føles, altså i bøgerne står, at man ikke kunne tale, så, så det, det lå ligesom op der omkring threshold, eller at, at man stadigvæk kunne få ild nok, øh, men altså stadigvæk sådan et rimelig hurtigt tempo. Henrik
0: Larsen ja. var også en, hvad kan man kalde det, en, en fysiolog, der gik meget ja. op i det her medfødt talent, ja. og han har jo et ordsprog, der hedder at man kan ikke gøre en kris, den kan sælge, men man kan gøre det til en hurtig kris. Og jeg ved, at du arbejder i dag som, som skolelærer, ja. og jeg tror, at alle dem, der har arbejdet med Henrik Larsen, jeg har også arbejdet med Henrik Larsen, de mm. bliver meget, sådan, også fikseret på det her øh, udkig af, af, af talenter. Når ja. du arbejder med unge i dag, kigger du så på, at der er sgu et talent der?
1: Ja, det gør jeg. <laughs> det kan jeg ikke lade være med.
0: Hvad er det for nogle ting, som du sådan lægger mærke til? man skal hører... bare kunne, for man tænker, at det er talent. Jeg kigger lidt på deres ben. Hvis de har tynde underben, så er Henrik Larsen der Nu du kan vi gå. Og så også den måde, man bevæger sig.
1: Jo, men selvfølgelig kan man kigge på staturen. Altså det der med, at man er spænkel tynde ben, tynde læge. Men jeg ser jo også på, om der er det hele taget. Altså, du kan også se på dem, om der er noget, der rykker. Altså, de løber hurtigt, ikke? Øhm, fordi vi har jo også atletik et og at jeg har idræt, hvor jeg kan se, at der er, Og jeg kan også se, når det så bliver længere distancer, at de så, de så kan, ikke? Altså faktisk ser jeg jo rigtig mange af drengene, som spiller fodbold. Som, hvor der er nogle af dem, hvor jeg tænker, at de skulle egentlig være løbere. Så øhm, jo, det ligger jeg klart mærke til.
0: Jeg skal fortælle en historie med, med en gang, der jeg var på træningslejret med Henrik Larsen, hvor han havde sin søn med, Christian. Ja. Jeg var i Sydefrika ja. på, på træningslejret med, med Henrik og og Christian hans søn og jeg skal leve rundt på sådan en død syg uh, yes, igen jeg er meget social så ja. derfor jeg vil gerne have en med så jeg prøver at overtale uh, søn der og Christian til at komme med på min tur han, han er, jeg vil gerne med må ikke Christian er 11 år på det tidspunkt ja. hvorfor må du ikke jeg må ikke løbe for min far jeg tygler ikke det spiller tid <laughs> det, <Okay. laughs> det var Henrik Larsens besked til, <laughs> til hans søn meget ekstremt, ja. må, man, må man sige. Men når vi tænker tilbage på Henrik, Henrik Larsen, mm. synes du, han bliver lidt undermoderet. Han har jo haft rigtig stor effekt på, på mange løber, og ja. meget flotte resultater, men alligevel er der også nogen, der sådan får pillet ham lidt ned.
1: Jamen, altså, jeg ved, jeg, hvis, jeg, hvis jeg går tilbage og kigger på også min egen indstilling til træning i dag, så er der jo en del af det, som Henrik sagde, som er, er, er rigtigt. Um, altså jeg synes det der er vigtigst uh, det er jo at man kigger på den enkelte og så bygger træningen langsomt op uh, og det kan jo godt være ved at man har nogle ture der skal ligge på et bestemt tempo um, fordi det der med også bare at sige nu skal du løbe så og så mange kilometer så bliver du god altså, jeg, jeg synes det er rigtig vigtigt at man bygger træningen op år for år um, og så kan man jo putte mere på. Øhm, altså det er sådan set det, jeg, jeg ser, at, er det vigtigste. Og så kan det være meget individuelt. Hvad, altså man kan også sige, at hvis man kigger på, på mange idrætsgren i dag, så, så er der jo rigtig mange elementer, hvor man går ind og kigger på den enkelte. Det kan være, at man kan se, at man har nogle fagigheder, og så er det nogle bestemte øvelser, man skal lave. Så, 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 så træning i dag er jo øh, altså meget... Man går ind og kigger på det individuelt. Uh, og jeg vil sige mange af de ting Henrik sagde det var jo, det var jo sådan set rigtigt nok uh, uh, mange misfor, det blev måske så bare misforstået lidt uh, og man kunne tydeligt se at der var nogle løbere som, som blev rigtig gode uh, for eksempel Flemming Jensen har løbet fantastisk uh, på forændringen uh, Jan Iko uh, gjorde det også rigtig godt og det var nogle af dem som faktisk virkelig trænet efter Henrik Larsen. Altså, man kan så sige, der kommer aldrig rigtig nogen løber ud af det. Øhm.
0: Og det er jo en lang diskussion, når ja. man snakker sådan, uh, træningsfilosofi ja. og et helt specifikt emne. Det er jo sådan med om, for at have fokus på den her lidt mere intense træning, kræver det, at man har en baggrund, hvor man har trænet meget udholdenhed for at kunne for at kunne absorbere den anden. Og, og kan man starte med at træne øh, den her hurtighedstræning, eller de er lidt korte ture og mm. meget hurtighed, og så gå på og træne mængde efterfølgende. Hvad er den bedste øh, konklusion. Det er jo en, en lang snak, man kan, øh, man kan tage. Men lad os... Jo, jo,
1: men hvis jeg, hvis jeg lige må, må sige noget, fordi hvis jeg tager nogle af de, de løb, hvor jeg har, har klaret mig, hvor jeg kan sige, at det har været nogle rigtig gode løb, øh, så er det noget med, at jeg en periode har, har kørt noget bestemt. Øh, for eksempel frem til Barcelona, hvor jeg skulle klare kravet på 10 km. Der havde jeg et halvt år, hvor jeg løb 2.000 meter intervaller, 1.000 meter intervaller, 3 km intervaller. Tre gange om ugen gjorde jeg det igennem en lang periode. Og det, det gav bonus. Altså den der sådan regelmæssige træning, øh, hvor selvfølgelig tiderne blev f- langsomt forbedret, men så man også finder en belastningsgrad, som kroppen kan holde til, som man kan blive ved og eventuelt øge en lille smule. Ikke? Kontinuitet. Ja. Det tror jeg er ekstremt vigtigt. Og selvfølgelig er det vigtigt at træne hårdt, men det er også vigtigt, at man ikke træner for hårdt, så man bliver skadet, fordi at det er jo klart det værste, der kan ske for en sportsudøver det er jo at blive skadet, fordi så bliver du slået rigtig meget
0: tilbage. Og det er jo en af de ting, som Henrik Larsen har meget fokus på, det er ja. jo den her med, at man ikke skal gå særlig meget op i. Øh, altså man skal ikke øge sin træningsmængde meget for, for uge til uge. Så det er så meget med, okay du har løbet 80 mere den ene uge, så skal du så løbe 84 den næste uge, og så virkelig bygge det, det langsomt op. Og det,
1: og det er jo, altså jeg kan jo se at nogle gange, så har man pludselig en periode måske over 4-5-6 uger trænet lidt ekstra. Og, altså det kan jeg også se som, som gammel. Ikke? At lige pludselig så kommer manden med hammeren så bliver man straffet for den der periode på 4 til seks uger, hvor man måske synes, det kører smadret godt. Men hvor man lige har måske øget kilometerne en lille smule for meget. Og det, det, det kommer altså bare lige pludselig, så kommer prisen.
0: Har du haft det sådan? Øh, fordi det er jo ikke dem, der hører det program, og kender til, til min historie, mm. ved, at jeg måtte stoppe min elitekarriere fordi mm. jeg fik bøvl med, med hoften. Men udover at jeg fik bøvl med hoften, så... Øh, kunne jeg også mærke sådan, at jeg havde simpelthen trænet så mange hårde intervaller, mm. at sådan rent mentalt, var jeg ved at være, være færdig der. Jeg havde simpelthen ikke flere kræfter til at kunne mm. samme op på, på de her intervaller. Og selv i dag, hvor vi er sådan 3-4 år efter, jeg savner mange ting med et lille løb. Ja. Men det med at løbe intervaller, det savner ikke. Det er simpelthen gjort for meget. Ja. Og det er bare sådan, der kan jeg bare mærke, at hvis jeg på en eller anden tidspunkt skal komme tilbage, jeg skal finde et eller andet, hvor jeg gør ved det interval intervaller, mm. fordi jeg har simpelthen været der. Jeg har lidt undervurderet det med, at på et eller andet tidspunkt, så kan man bare ikke sætte sig mere op til den der Altså, mm. Det har man ikke rigtig uh, fokus på, når man træner. der med mere fokus på, okay? Uh, rent fysisk skal det også blive uh, for gammelt, men altså, mentalt med at, med at sætte op på et eller andet tidspunkt, og også din maks. Har du også oplevet det sådan? Hvor meget man kan sætte sig op til intervallet? Jamen helt sikkert. Fordi på et eller andet tidspunkt er knisten der bare ikke, der er man skulle ligeglade. Altså, der gider man bare ikke, man har været der. Jo, men det er jo så der, hvor
1: nogle gange man skal tage. En pause på den måde, ikke for løb måske, men altså, nogle gange har jeg jo oplevet, at jeg simpelthen har haft en uge, hvor det var dårligt nok. Altså jeg kunne godt få det sådan, at jeg var totalt smadret. <laughs> Og jeg kan huske en gang, for jeg skulle... det var inden chicago maraton, som... jeg tror det var i starten af 80'erne, øh, hvor jeg havde en uge, hvor jeg simpelthen måtte jogge, altså løbe meget, meget langsomt. Øh, men så lige pludselig så blev jeg frisk igen. Men, men, men det, du også taler om, det er det mentale. At, at, og det, det kunne jeg godt få, sådan, hvor jeg bare kunne mærke, at jeg på en eller anden måde måtte få tingene lidt for afstand, blandt andet med intervaller, og så måske have en uge, hvor jeg bare joggede. Øh, f- fordi det blev for hårdt hele tiden, at måske ikke kun... Altså, hvor det mere var det psykiske... Det, hvor, man blev, hvor det var hårdt, ikke?
0: Ja, for helt konkret. Tømskens ja. valgplads, som fem gange tusind, seks gange tusind. Jeg har bare lavet det for meget. Ja. Altså, jeg savner det
1: <laughs> Men Jeg havde jo sådan noget, at jeg løb 12 gange tusind meter. Jeg løb som regel nogle rimelig lange træningspladser, ikke? Men, øh, øh, ja. Men så havde jeg så også dage, hvor jeg løb roligt. I hvert fald i den periode, hvor jeg trænede mere lydhjagt for. Altså, og det kunne jeg godt lide. Jeg havde nogle dage, hvor jeg ikke på den måde skulle tænke så meget på, hvor hurtigt jeg løb. Altså, det synes jeg var vigtigt for mig.
0: Jeg har i de sidste par uger testet de nye endorphin-modeller Shift og Speed, som er altså i familie med Sauconis ultimative konkurrencesko, nemlig Pro-modellen. Shift-modellen er lavet til mængdetræning. Jeg må tilstå, at jeg var lidt skeptisk, da jeg begyndte at løbe i den. Kan det virkelig passe, at den nye Speedroad-teknologi vil gøre, at du kom nemmere igennem de mange rolige kilometer. Altså at du blev mindre øm efter du havde løbet f.eks. en tur på 15 km. Alt dette skulle skyldes, at der var rigtig god støtte i skoen. Til det må jeg sige ja. Det lyder skørt, men føler faktisk efter at have testet de her på sko i nogle uger, at jeg ikke bliver tilsvarende øm i benene. Det kan skyldes mange andre ting. Det ved jeg godt men altså den følelse, jeg har haft. Speedmodellen minder meget om Pro-modellen i opbygningen. Den er meget let, og du får god hjælp med at komme op på forfoden, og får en mere dynamisk løbestil end de mere traditionelle løbesko. Jeg synes, det her er en klimmerende træningssko til de mange hurtige ture og intervaller. Det er på kort tid blevet en af mine favorit løbesko. Jeg føler mig godt tilpas i dem, når jeg løber, og jeg skulle ikke bruge samme tilvændingstid, som jeg for skulle bruge, da jeg testede Bro-modellen. Faktisk så godt tilpas, at jeg nok ville vende denne sko, hvis jeg for i morgen skulle ud og løbe en 10 km konkurrence på landevej. Fordi jeg vægter komfort rigtig højt, når vi snakker løbesko. Husk, det er altid en god idé at løbe i forskellige modeller af sko når du træner og når du konkurrerer. Det giver en knaps så indsidig belastning af kroppen. Nu tilbage til dagens udsendelse med Dorte Rasmussen. Om ja. London Marathon, mm. tilbage i 1989. Så skal du også komme med et godt råd, hvis du kan, det tror jeg du kan, til to og flere af de løbe kvindelige talenter, vi har lige i øjeblikket. Lige øjeblikket, ser det jo rigtig positivt for mm. kvindelig langdistanceløb i Danmark lige i øjeblikket. Ja. Vi har mine Møller. Mm. Mange af jer, der hører det program her, kender en. Hun har haft en karriere og virkelig etableret sig som ikke bare en af de bedste løber, vi har i Norden, men måske en af de bedste løbere, vi har i Europa. Og så har vi Laura Valkring, som mm. virkelig er imponeret stort i 2020. 15-24 på en 5.000 meter og 32-18 på en 10.000 mm. meter. Det er gode tyder. Ja, hun fint. snakker også lidt om, at hun overvejer maraton aldrig ja. næste år, og hun er jo 19 år i år, hvor Annemiel Møller lige er to år ældre. Så det er stadigvæk to løber, hvor man formod at pilen stadigvæk peger mm. fremad. Ja,
1: det skulle hun meget gerne. Ja.
0: Dårligt med din erfaring, Dit bedste råd til de her to løber her?
1: Jamen altså, jeg, jeg synes jo, uh, Anne Møller, hun... Uh, altså, jeg tror ikke, jeg kan rådgive hende så meget, fordi jeg synes, at hun... Øh
0: hun har styr på nu også. Øh, hun bliver hjulpet meget af kæreste, som ja. du kender godt. Også. altså
1: det virker som om, at det, der bliver meget tænkt over, hvordan øh, også, man gradvist sætter mængden op og tempo og sådan noget. Så, så hun har jo også udviklet sig langsomt. Øh, og nogle af de
0: ting, som du også slår på, det er, at hun bliver ved med også at holde fokus på de kortere dis- distancer. Ja. Ja. Hvor man kan sige, at der er nogle løbere, der opnår hendes niveau begynder at tænke 10 mm. km og tænke uh, halvmaraton, og måske ja. også der er Og nu måske også sidde og kigget på, på din rænsk kort på, på 10 km og tænkt uh, med 15.07, så kunne jeg måske prøve at angribe den.
1: Ja, men jeg, jeg tror, det, altså hun, det ser ud til, at hun, hun har meget fokus på sin forhindring, og, og bliver nede i distanke. Den er også god. Ja, helt vildt god. Så, så jeg tror, det er jo sådan noget, der kommer, at hun også tager fat i, i, i de lidt længere distancer. Men lige nu er det der, hun har fokus. Det er jo på forændringer. Det synes jeg var meget fornuftigt, at hun ikke går op. Nu kender jeg ikke så meget til Laura, men det er jo helt fantastisk, det hun har lavet. Øhm, og det er selvfølgelig meget... Øh, øh, det der med at gå op og så træne t- til Marta nu. Altså jeg vil nok sige, at hun stadigvæk skulle holde fokus på at, at udbygge hendes 5-10 km, fordi det vil jo helt klart også gavne hendes... Øh, men du kan
0: jo godt forstå, at det frister lidt at komme til øh, ordet.
1: Helt sikkert. Og nu kan jeg jo også se hele hendes statur og sådan noget. Hun er jo meget slank, så hun... Øh, altså hun vil jo helt sikkert også gøre det godt på maraton, bare alene det, hun ikke vejer så meget. Så, men men altså jeg vil i hvert fald opfordre hende til at, 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 at blive og stadigvæk satse på 5-10 km. Det gør jo selvfølgelig, at det, hun kan jo så angst. Stadig løbe en marathon om året, måske. Men det, det kan der jo godt være plads til, fordi hvis man træner meget, så kan man jo også holde til at løbe en marathon.
0: Det gjorde jeg jo sådan set også selv. Men hvis man vælger at gå op på Marathon mm. og løbe Marathon, du har jo selv været der, og så gå ned og konkurrere på de lidt kortere distancer. Og der er jo også andre løber, der gør. Men er Marathon ikke så ekstremt, at man så er Marathonløber, der tilfældigvis også løber nogle, nogle kortere distancer?
1: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, man kan jo. Øh Altså nu kan jeg jo, har jeg jo hørt lidt til Laura træner. Ja. Hun, træner jo, hun træner jo meget. Det vil sige, at så burde det at løbe en marathon heller ikke være en... Altså det er selvfølgelig ekstremt hårdt. Men jeg mener godt, at man kan gøre det, at man sætter sig på egentlig at løbe 5 og 10, og så måske så tager man en marathon, øh, hvor man kan se, at det passer ind i sæsonen. Uden at man på den måde satser 100% på at være
0: marathonløber. Så hun kan godt være marathonløber og så stadigvæk have fokus på at komme ned og, lad sige... Jeg, er min Annemien tid på, på 5.000 meter.
1: Ja, det mener jeg altså godt, man kan. Men, øh, men, men det er jo selvfølgelig, kan man sige, hvis hun går ud og så løber en kanontid på Marten, så, så bliver hun jo i bog som en maratonløber. Ikke? Ja. Fordi så, så er det måske der, hvor hun har størst chance for at klare sig til de internationale mesterskaber. Ikke? Så, er det jo, så er det jo meget naturligt, at man så
0: vælger det. Lad os se, hvad der kommer, t- ja. kommer til at ske. Som sagt, ol det kan være interessant for hende.
1: Mm-hmm. Hun
0: har også chancer for at komme med på, øh, på femmeren. 15-24, der begynder vi at nærme os. Jeg mm. tror, vi skal ned og løbe 15, 15 for at være nogenlunde sikre som det ja. så ud af. Så er der sådan noget rangliste, men det er en længere historie. Men, f- men, men man kan jo så sige, at, at hvis hun skal nu jeg ikke altså hvis det ligesom
1: er hendes max, men det er jo ikke til at sige, at hun er jo stadigvæk ung, altså så er det måske Martin, hun, hun skal... Hvad hedder det? Satse på, 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 den, på den lange bane. Er det der, hvor hun klarer sig bedst? Fordi hvis man skal være helt i top på, på, på 5-10 km, så skal man jo kunne løbe stærkere. Ikke?
0: Du nævnte jo også lidt selv. Jeg synes, det er interessant øh, snak lige at, at videre videretage. Vi har også en, som, som Laura, som du selv ja. nævner. Hun ligger og træner en stor mængde. Det er mm-hmm. 160-180 km, øh, kun ja. 19 år. Jeg har haft den her. Jeg vil ikke kalde det en diskussion, men jeg vil kalde det en snak med, med flere, der sådan nævner, at de nævner, at det er godt nok er en stor mængde i en tidlig alder. Men hun er jo, man går, en vinder jo altid ret, og hun opnår fantastiske mm-hmm. resultater. Øh, ja, fordelen med at bygge den op, så hun øger sin træningsmængde gradvist over 10 mm-hmm. år, kontra og så sige: nu går jeg også over de næste 3-4 år, træner rigtig, rigtig meget, og så må vi se, hvad den bringer.
1: Jamen altså, hvis man kan holde til det. Det er jo så spørgsmålet. Men altså, okay, altså jeg, jeg trænede jo også. Men det var jo fordi, som, som lytter, så kan jeg jo bare ind og, og sagde, okay, hvis man, og hvis man træner to gange om dagen, så kommer man jo meget hurtigt op på de der 100... Altså, jeg tror, jeg, 180, 180. Var, jeg tror, da jeg var 19 år, der tror jeg, at jeg trænede de der... Altså, fordi efter jeg de var blevet europamester, der begyndte jeg som jeg er den 19-årige, der begyndte jeg også at træne to gange om dagen. Så der kom jeg jo også op, op omkring 160-170 kilometer.
0: For jeg kan sagtens forstå, at, at man som ung er ja. Hun rådgiver også meget af sig selv. Der er ikke rigtig en træner, som har mm. fat i Hun har nogen, hun sparer med, men hun træner sig selv. At man sådan tænker... Jeg er jo langt ude i fremtiden om 2030. Ja, ja. Jeg skal da have fokus på næste år, men jeg skal da have sted til det her. Og jeg kan holde til træning, den skal bare have gas. Så, så, så det er svært at tænke Altså at tænke det,
1: det, jeg vil sige, der er det vigtigste, det er jo, når man træner så meget, man også får spist nok. Ikke? Fordi der er jo rigtig mange løber, der også går ned på det. Hvis de ikke får, øh, altså simpelthen,
0: får fyldt tanken op, så, så så kan man jo ikke holde til træning. Og i den her scene, der skal vi lige nævne, at du har rent fra at på om kost og løb. Ja. Kan man, den kan man stadig få, kan Nej, man? Nej, den kan man ikke få. Den kan man ikke
1: få mere? Nej, den er også lidt forældet. Er den det lidt forældet? Jo, jo den er forældet. Ja. Altså, der er jo kommet nogle nye ting, men, altså, så, så, så du kan ikke reklamere for den, men den, Mad den er Mad for Sportsfolk. Ja. Og den hedder Mad for Sportsfolk, og den ligger slet ikke
0: gravet nogen som er sted. har du en eksemplar, det må du have ikke, her i huset. Jamen, det har jeg et eller andet sted. <laughs> den skal jeg se på ja. på et eller andet tidspunkt. Ja. vi skal spole Tilbage mm. til 1989. Vi har <laughs> haft en lille omvej for at komme hjem, mm. men det har været en interessant snak. April dagen, 1989, nærmest den, den 23. Mm. april, står du på startstregen og skal London Marathon. Mm. London Marathon 1989, det er året efter Henrik Jørgensen mm. har haft den første danske sejr på, på distancen, Der må være kæmpe fokus på maratonløbet i Danmark. Hvordan var det at være dårlig på det her tidspunkt i 1989? Jamen altså,
1: ja, hvordan det var, jamen det var spændende. Det var godt, fordi jeg var, jeg var godt løbende. Og øh, det var jo spændende maratonløb, der var
0: meget fokus. Det, det er selvfølgelig ikke altid så rart, men øh, det var der. Og på det her tidspunkt, der stillede op for klostrup, ja. du har lige været på og havde du også været i Sparta. Jamen det kom, det det kom, kom du for senere. Først senere ja. så, så det, var det var slutningen af min karriere. Det var slutningen, så det var klostrup her. Ja. Du trænede træner under Henrik Larsen. Og mm. du stillede op med den ambition om, at du gerne ville sætte dansk kort.
1: Ja. Hvad var den danske
0: kort på det tidspunkt før førløbet?
1: Jamen det var mig selv, der havde den. Så øh, det var 2,30 et eller andet. Så, så øh, 2,31 tror jeg.
0: Og der var et eller andet magisk om at kun den her 2,30 grænse.
1: Ja, og... og, og t- jeg havde, faktisk haft, jeg havde faktisk haft mange år, hvor jeg havde været skadet, hvor jeg, det var den samme skade, jeg fik hele tiden. Så jeg blev opereret et år før. Måske 14 måneder før. Øhm, så jeg, jeg, havde, jeg havde faktisk ikke lavet så meget inden af konkurrencer. Øhm, og, 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 altså jeg, og jeg havde sagt, at jeg ville sætte dansk kort, så grinede folk jo lidt af mig, fordi jeg ikke havde lavet så meget. Øhm, men jeg, jeg havde meget fokus på, øh, og jeg synes at træningen gik rigtig godt, så jeg, altså, jeg tænkte, at jeg godt kunne sætte den så
0: Så du fik sensibilitet via din træning?
1: Ja, klart.
0: Henrik Larsen prøvede jo meget tid også på at teste folk. Ja. Var du også igennem nogle tests her, der sådan pegede retning af, hvad du kunne løbe?
1: Mm, nej, det husker jeg. Jeg tror faktisk, at vi var en af at blive testet inde på August.K. Og det viste, at jeg, Altså, jeg var i god form, og min løbeøkonomi var god og sådan noget. Men det er jo ikke altid ensbetydende, <laughs> at man kommer til, til... Kom
0: til at løbe stærkt. Det er ikke man kommer til at stærkt.
1: Så jeg var godt klar over, at jeg. Men jeg tror alligevel, at Henrik Larsen blev overrasket over det. At...
0: Hist- at... Historien går på, at året før, hvor Henrik. Jørgensen vandt, og han byg, Henrik Tester ham fem dage før han tog afsted, hvor at han lavede en rimelig dårlig test, hvor han sagde til Henrik, det er sgu ligegyldigt det her på, på søndag, du er sgu ikke, du er mm. ikke i form. <laughs> og så endte han med altså, at vinde øh, løbet. Ja. Nogle gange kan jeg sådan en test også tage, tage fejl, men der er jo meget godt rettesnur. Men vi vil også lidt derude, at hvis du møder op med en dansk rekord, som hedder 2.31, gerne mm. det, der er jo ikke så mange maratonøbere, der siger, nu skal vi gå ud og jagte en tid, der 2.30. Så går man vel efter lønner.
1: Ja, ja.
0: Fordi det lyder det sjovt ud 229 eller et eller andet. Altså. Og, og,
1: og, og, og man kan sige at jeg havde faktisk det havde ikke selvom jeg følte at jeg var super godt løbende, så havde jeg faktisk haft en periode, hvor jeg havde fået en mindre skade. Så derfor så troede jeg faktisk ikke at Henrik Larsen han troede, at jeg kunne løbe så hurtigt. Men men op i mit hoved havde jeg bare en agenda, at jeg skulle sætte dansk rekord. Og det, det altså det havde jeg virkelig troen på, at jeg kunne gøre.
0: Og på det her tidspunkt, der er London Marathon en af de største maratonløb, mm. man kan, kan løbe. Man har jo verdensmiddelskabet mm. og sammen med de olympiske lege, men det er lige før, og du må lige rette mig, hvis jeg kommer mm. til at sige noget forkert, men London Marathon er vel det op omkring?
1: Jo, men jeg vil sige, at på det tidspunkt havde, var det lige før, at nogle af de der New York Marathon og London Marathon, de havde en øh, større status end... Øh, altså for, Altså, der blev jo også løbet stærkere, og ruterne var bedre, og det var bedre vejr. Altså, det var ikke så varmt, som der var til eller og VM. Så til, til de hurtigste sider, de blev jo løbet til, til London og New York, og nogle af de der store maratonløb.
0: Så det var en af de absolut største maratonløb, som ja. du skulle, skulle deltage i. Ja. I dag er det jo sådan, at kvinderne ved London Maraton bliver sendt afsted 45 minutter for mm. herrerne. Ja. Kan du huske, hvordan det var på det tidspunkt, at man blev sendt afsted samtidig?
1: Ja, det mener jeg faktisk, vi gør.
0: Ja. Hvordan danner man så overblik, når løbet er i gang, hvordan man ligger i forhold til de andre kvinder? Fordi du har jo selvfølgelig fokus på to ting. Ja. Du har vel fokus på at få en bedst mulig placering for, mm. for kvinder. Der er vel også noget økonomi i at kunne nærme sig et podie, eventuelt komme på podie, mm. og så samtidig løbe den hurtigste tid. Mm. Så det er vel de to ting, som du har, du har fokus på.
1: Altså, jeg havde... Jeg vil sige, at jeg havde... Meget fokus på tiden, øh, men selvfølgelig også på altså det, det ligger som regel altid øverst, men altså der, i og med at at der også var nogen der løb stærkere end mig, de løb så altså så langt det du løb, så bliver man nødt til på en eller anden måde at få fokus på at komme ind i en god rytme og, 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 og tænke på hvad man selv, ligesom hvor det er, hvad det er for et niveau, og så måske undgå at gå med nogen hvis de, man synes de løber for stærkt, ikke?
0: Er det en forløb der er her med fordi man kan selvfølgelig argumentere for den fordel, at man har nogen man kan løbe med, men samtidig kan det også gøre, at man kommer for for hurtigere sted.
1: Altså det bliver altså de der rene kvindefelter nogle gange. Det kan nogle gange blive et lidt andet løb, men altså som regel så, så synes jeg, at man så finder en gruppe, man kan løbe sammen med. Øh, og der er jo
0: noget, så vi jeg husker, at du falder efter 3 kilometer. Ja. Og, og står der rimelig kraftig.
1: Altså, jeg havde i hvert fald blod ned ad benene, der kom en kæmpe sår på mit knæ. Men det var, heldigvis var det jo ikke noget, der på den måde kunne mærkes. Men altså, jeg, jeg falder og slår mit knæ, men, men fordi jeg er så målrettet, så, så tænker jeg ikke andet end at bare rejse mig op og så løbe videre.
0: Det er jo sådan, hvis du gerne vil løbe stærkt på, på en Statistik, st- statistikken siger, at det er godt med talt, som man lægger lidt roligt ud. Mm. For mange af de bedste tider at løbe med det, der kaldes negativ split, eller løb stabilt hele ja, vejen igennem. Ja. Men jeg har også løbet over i London og og ved, at især de første fem fem det går så altså rigtig meget nedad. Ja, ja. Kan du huske, hvordan du kom ud i forhold til tempo?
1: Jamen, jeg, jeg kom lidt for hurtigt ud. Og, og efter, at jeg var faldet, så på en eller anden måde, så jeg rejst mig bare løbet, så jeg, jeg fik... Øh, altså, jeg fik forlagt for hårdt ud. Så jeg lå vel til en tid omkring 2.27, og så går det lidt, lidt ned til sidst. Eller? Når
0: du på nogen sådan måde undervejs og tænker, man ligger altså til ikke bare at slå dansk akkord, men til at smadre den danske kort. kan man, kan man blive sådan lidt bange for nærmere altså 2.27, som ville jo er fuldstændig vanvittigt, hvis du har løbet det ved den lejlighed.
1: Det tror jeg egentlig ikke rigtigt, at jeg tænker, fordi jeg vil, jeg vil sige, selvfølgelig var jeg, når jeg løb, løb så var jeg på, på, eller fokuseret på tiden, men heller ikke mere, end at jeg lige registrerede det. Og øh... men, men det var også, altså selve rytmen i løbet var det vigtigste for mig, øh, at jeg kom ind i en ordentlig rytme, og så, så løb man jo bare det der jævne løb. Så jeg tror ikke rigtigt, at jeg, nåede, at jeg Altså, i det løb, det er noget, jeg ikke er vendende om. Jeg ligger til 2.27, det tror jeg ikke. Altså, jeg løb bare. Hvornår uh,
0: er du klar over, at det her bliver ny dansk rekord?
1: Jamen, jeg var godt klar over, at det gik godt. Og jeg kunne jo også se på mellemtiderne. Men altså, til sidst, øh, jamen, jeg gik ned, så jeg altså... Så var jeg... Jeg var træt, så det var, kan man sige... Heldigvis gik jeg ikke så frygtelig meget ned, men det var ren overlevelse, altså.
0: Og du ender altså i den her 2.29... 34 tid. Ja. Hvad betyder det for dig? Og sæt dansk rekord, du blev også nummer 4. Ej, men jeg, vil godt, var... jeg vil godt dele spørgsmål op ja, på to ja, måder. Ja. Hvordan reaktion var efterfølgende? Mm-hmm. Og så hvordan det er i, i dag, fordi der er sådan en tid, der stadig er af dansk rekord. Men det fokus, der er på løb lige i øjeblikket, mm-hmm. så er der vel mange, der sådan siger, wow, dansk rekord, det er godt nok flot. Så, men vi starter på det, der skete på selve dagen. Kan du huske, hvordan reaktionen var, lige efter du kom mål?
1: Jamen, altså, jamen det var jo, jamen det var stort. Altså det var, og jeg var også selv. Altså også fordi de ting, jeg havde været igennem inden, og at jeg ligesom havde haft det der fokus, og det så lykkedes. Altså det var nok det største. Altså den der proces, jeg havde været igennem, og at, at man så løber løbet, og selvom at man falder og sådan noget, så det lykkedes alligevel. Øhm. Det er jo nok der, hvor man synes, og så kan man så sige, så kan der være stå nok så mange <laughs> og vi til billeder og alt muligt, men, men det største, det er, at det, det lykkes for en, at man har, har trænet sig målrettet øhm, og, og så lige netop i det løb, er det jo også, så, så det
0: var kæmpe, det var virkelig stort. Og når man bliver nummer 4 ved London Martin, så er der vel også forholdsvis gode præmiepenge?
1: Ja, men det, det var der,
0: så, så det var jo også,
1: også en ekstra det er bonus.
0: Ja. Og som sagt, i dag er der altså en tid, som stadig er dansk rekord. Er det mig, der tolker løbsudviklingen rigtigt? At stoltheden over, at du har dansk princippet vokser fra år til år efterfølgende?
1: Ja, nej, jamen, det kan man godt sige. Ja. Altså, det kan man godt sige. Egentlig så tænker jeg også i dag, hold da Hvordan har du kunne løbe så stærkt? Men det, men det er da klart, at det er da... Jeg tænkte, Nå, Jamen, på et eller andet tidspunkt bliver den jo nok slået. Der går nok ikke så lang tid.
0: Hvordan vil du have det, hvis øh, tiden bliver slået? Jamen, jeg tror, jeg, ja, du har jo også nogle andre akkorder, man, sådan kan, ja, ja. <laughs> man har, holder fast i.
1: Jamen, der går ikke lang tid til at blive slået, men jeg, jeg, jeg har det fint med det. Øh, men, men det er da klart, at det, det er da meget rart. Man, altså, fordi der har jo været nogle andre, der også har været tæt på at slå dem. Ikke? Altså, så
0: så... er det ikke derude? Jeg havde en tilsvarende snak med Ernst Henriksen, hvor han sagde, at uh, da, da Thijs Abdi slog hans tider, så havde han godt nok ondt i maven de næste 4-5 dages tid.
1: Nå, nej, det har jeg ikke. Det vil jeg ikke have. Nej. Ikke er gået så lang tid, nej.
0: Så, men vi håber jo alle sammen det bedste for den, den kommende generation. Og som mm. sagt, noget af det største, man kan være som alé, det er jo inspirator for de kommende generationer. Mm. i jagten, og det med, at de, de går efter din tid og har en en sugeropbløs ved tid, det er også den største gave, man hovedet kan til dig. Det er jo et tegn på, at du har, du har gjort det godt.
1: Jo, men man kan jo sige, at de ved jo dårligt nok, hvem jeg er. Altså, fordi der er alligevel, altså, altså det er jo mange år, så mange år, de, de er jo ikke vokset op øh, med mig, kan man sige. Så på den måde må det også
0: være lidt underligt, ikke? Forhåbentlig har denne udsendelse gjort, at de har fået et lidt større mm-hmm. indblik i, hvem øh, dårlig det er som, som løber og som, øh, hvad kan man sige, som person. Udover at du, du løb London Marten, mm-hmm. hvis du tænker tilbage på et, et løb, som du ellers har haft, som du vil definere som dit, dit bedste løb,
1: Jamen, jeg, jeg synes, det er svært at sige et, men altså london Maraton bortset fra jeg falder, øh, ikke, altså, det bliver løbet så jævnt. Øh, så da jeg sætter dansk rekord på halvmarathon, det var for, måske for, endnu...
0: Og det er jo derinde, som du selv betegner nok som din, din bedste tid.
1: Ja, altså det var øh, måske endnu mere et perfekt løb. Øh,
0: fordi, fordi der vil jo hende med, når man er nede og 1.09, at det mm. måske peger retning i 2.26, 2.27 ja. på maraton. Ja. Dårligt. jeg har snakket med, med rigtig mange forskellige løber. Både løber som har løbet rigtig stærkt, øh, og, og løber som på deres eget niveau har, har løbet godt, men ikke helt har haft hvad kan man sige, dit niveau fælles for mange af dem det er, at de altid har det indtryk med, at ah, jeg kunne godt have løbet lidt hurtigere, jeg har måske ikke fået det maksimale ud af ens potentiale. Når jeg sidder og kigger på, på dine sider og på, på dine bedrifter, så synes jeg, at du har, har gjort det godt. Så du siger over på mig, at de har skulle fået det maksimalt ud af? <laughs>
1: altså jeg, jeg, hvis vil jeg du være sige... den
0: første løber, der sidder og siger det til mig?
1: Nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Nej. Ja. Øhm, Jeg er stolt af mine sider, det er jeg endnu mere stolt i dag, øh, men jeg har haft mange perioder, hvor jeg har været skadet. Så på den måde, hvis jeg skal kigge tilbage på nogle ting, som, jeg, som godt kunne have været bedre, så var det at, at, at undgå at blive så meget skadet, fordi så, så tror jeg, at resultaterne øh, havde været, resultaterne været en tant bedre.
0: Unge løber, der mm. hører den her usandsynlig. Mm. Hvad kan de lære dig, dog, Udover at du har opnået flotte resultater.
1: Jamen altså, hvis man har den der passion for løb, som jeg havde, og man gerne vil træne, altså, så er det jo... Det er også et spørgsmål om at have lidt is i maven. Og, øhm, altså, hvad er tålmodig? Øh, Giv det tid? Der er ud ude
0: i et typisk mantra for, for Henrik Larsen. Tålmodig! Ja. tålmodig tålmodigt hjem. <laughs> jeg har hørt det mange gange. Men ja. det er jo rigtigt. Altså man kan jo sige, det er jo,
1: det er jo, det er jo både, altså det, det er vigtigt at være tålmodig, men hvis du også virkelig er den der, der gerne vil noget stort, eller hvad man skal sige. Det er jo også det, der gør, at du bliver god, så det skal du også have lidt af. Men jeg kan bare se vi tilbage, og kigge tilbage, at det er rigtig vigtigt at, at finde den der balance i din træning. Nu, nu hørte jeg, at øh, Sarah Slot havde lavet en podcast, øh, ikke med dig, tror jeg, men anden, hvor hun fortalte om, om sin træning, at hun faktisk her de senere år har fundet ud af, at hun blev nødt til at, ligesom at, at, at træne lidt mindre. Hun er jo meget rigtig god til at, at træne rigtig hårdt. Øh, så, så der skal man jo kunne ku, gå ind og finde ud af, hvor, altså, fordi hvis man træner for hårdt og bliver skadet, så, så spilder man altså rigtig meget tid Så så det er derfor, det det er mere at finde ud af, og måske også finde de der, og lave noget styrketræning, som som styrker nogle af de svagheder, man måske har.
0: Så kunsten er at træne de der 99,5 procent? Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja, heller lidt for lidt end for
0: meget. Lige at komme så tæt på på max.
1: Ja, og så så er der også en ting, jeg tænkte over. Hvis nu man har en sæson, der er perfekt, så kan man jo prøve at gentage det. Men som regel så har man jo den tendens til at sige, nu skal man lige skrue på den. Og det er måske ikke altid det, man skal gøre.
0: Så man skal holde fast i den opskrift, som fungerer?
1: Ja, det, det synes jeg. Man skal i hvert fald bruge det, der er gået godt, og så fortsætte med det. Og så kan det godt være, at man skal justere noget, og måske skal man ikke engang sætte belastningen op.
0: Dorte, ja. vi har fået en, en masse guldkorn. Jeg er helt sikker på, at vores lytter er blevet klogere i, hvad du har bedrevet mm. som løber og hvem du er som person. Jeg vil gerne sige tak, fordi du havde lyst til at, at være med. Jeg håber, at dem af jer, som har været med, har, har fået et indblik i, i Dorte Rasmussen og hendes flotte bedrifter. Ikke mindst hendes dansk rekord på maraton. Som sagt, denne udsendelse er bragt i samarbejde med Sarkoni. Tak til dem, at det gør det muligt, at jeg kan sidde her i dag. Det her var Frontrunner. Mit navn er Henrik Tem. Vi hører Sved igen inden længe.